0: Was für ein Gedankengut hat die Desiderius-Erasmus-Stiftung in der Vergangenheit verbreitet?
1: Wenn wir uns die Satzung anschauen und den Auftritt der Stiftung, dann sagt sie natürlich, wir sind für Rechtsstaatlichkeit, wollen Transparenz schaffen, Völkerverständigung, also positive Dinge, die sozusagen in keinem Verdacht stehen, irgendwie Probleme mit dem Grundgesetz zu haben. Wenn man sich die Veranstaltungen anguckt, und einzelne ausschnitte der veranstaltung also natürlich war ich nicht bei allen veranstaltungen aber es gibt teile der veranstaltungen bei youtube oder mitschnitte oder veröffentlichte skripte der reden und so weiter dann ähm, ist natürlich ein deutlicher fokus erkennbar auf bestimmte themen wie migration und damit verbundene probleme wie probleme der aktuellen demokratie das ist an sich natürlich jetzt auch kein problem aber wir sehen natürlich auch wer sind die referentinnen das sind teilweise leute die aus der rechtsextremen Szene kommen oder der zumindest nahestehen. Wir haben beispielsweise bei den Veranstaltungen, die jetzt geplant sind demnächst, da haben wir jemanden, der die Zerstörung der Demokratie in Ungarn verteidigt. Wir haben jemanden, der sagt, der Sturm auf das Kapitol, also Trumps Versuch, seine Abwahl zu verhindern, sei von den Linken inszeniert. Also es hat gar nicht stattgefunden, sondern seine Inszenierung von den Linken. Also wir haben problematische Referenten und wir haben einen eindeutigen Schwerpunkt, dass die Stiftung die Positionen der AfD Vertritt.
0: Kann man also sagen, dass die Desiderius-Erasmus-Stiftung in Teilen rechtsextrem ist?
1: Das ist schon bei Parteien sehr schwierig, wenn man sagt, okay, eine Partei hat irgendwie ein Parteiprogramm und das können wir der Partei klar zuordnen. Und wenn einzelne Mitglieder einer Partei rechtsextreme Äußerungen tätigen, dann ist es immer schwer. Dann kann ja die Partei aber sagen, naja, das ist nur ein einzelner Mensch. Und bei so einer Stiftung, die eben kein Parteiprogramm hat, da ist es natürlich noch schwieriger, das so einzuordnen. Deswegen tue ich mich schwer damit und deswegen tun sich ja auch die Kolleginnen schwer damit. Und das Argument ist dann zu sagen, naja, die Partei AfD ist die Trägerpartei sozusagen der Stiftung. Die Stiftung ist an die AfD gekoppelt. Die AfD hat für die Stiftung geklagt. Der Vorstand der Stiftung ist komplett mit AfD-Parteimitgliedern voll und mit Sympathisanten und auch nicht mit irgendwelchen, sondern auch mit Leuten, die im Landtag sitzen für die Partei, also mit relevanten Akteuren der Partei. Und deswegen können wir sagen, die Stiftung ist ganz eng mit der Partei verbunden. Das soll auch so sein. Das ist ja bei anderen Stiftungen auch so. Und dann lässt sich die Frage, ist die Stiftung jetzt rechtsextrem oder inwiefern arbeitet die Stiftung daran, unsere Werte unserer liberalen Demokratie kaputt zu machen, lässt sich nicht trennen von der Frage, inwiefern ist die AfD rechtsextrem oder inwiefern arbeitet die AfD daran, die Grundlagen unserer liberalen Demokratie kaputt zu machen.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gestern entschieden, dass die Finanzierung von politischen Stiftungen in einem eigenen Gesetz geregelt werden muss. Und das könnte bedeuten, dass eben diese Desiderius-Erasmus-Stiftung, die der AfD in steht in Zukunft auch Geld aus dem Bundeshaushalt, also von den Steuerzahlern bekommt. Was bedeutet das für die zukünftige Arbeit der Stiftung?
1: Sollte die Stiftung Geld bekommen, und dann reden wir über einen hohen Millionenbetrag, sind 70 Millionen stehen im Raum beispielsweise, dann kann die Stiftung natürlich unglaublich viel mehr Veranstaltungen anbieten, kann Stipendien vergeben kann Menschen einstellen und wer bekommt so ein Stipendium? Das sind dann eben Leute, die im politischen Umfeld der AfD arbeiten, die also mit daran arbeiten, unsere Demokratie kaputt zu machen und die bekommen dann Geld für ihre politische Arbeit, dass sie sich stärker auf die politische Arbeit konzentrieren können, dass sie zum Beispiel eben nicht nebenbei noch Lohnarbeit machen und die politische Arbeit in ihrer Freizeit machen, sondern dass sie das quasi als Beruf machen können und dann eben mehr Zeit haben. Ja, an ihren Zielen zu arbeiten und das sind eben Ziele, wenn man sich die Ziele der AfD anguckt, die nicht mit unserer Fassung in Einklang stehen, die eben Grundwerte liberaler Demokratie ablehnen.
0: Und wie konnte die AfD sonst noch über die ihr nahestehende Desiderius Erasmus Stiftung Einfluss, ich sag mal, auf das öffentliche Leben nehmen?
1: Die Stiftung kann an Schulen gehen, kann Material für politische Bildung äh, produzieren, sodass plötzlich irgendwie in Schulen ihr Gedanken gut verbreitet werden könnte. Mehr Veranstaltungen auch, also im Moment nimmt die Stiftung in der Regel für Veranstaltungen Eintritt. Das schreckt natürlich ab. Sie könnte, wenn sie ein anderes Einkommen hat, also wenn sie Geld vom Staat bekommt, mehr, dann könnte sie natürlich mehr in die Öffentlichkeit wirken, indem Veranstaltungen keinen Eintritt mehr kosten, indem Veranstaltungen wie stärker beworben werden, in größeren Sälen stattfinden, mehr Veranstaltungen stattfinden, in ganz vielen Städten stattfinden. Also einfach die Stiftung könnte viel, viel mehr in die Öffentlichkeit
0: wirken und sie könnte das politische Personal der AfD ausbilden und finanzieren.